0: una limosna por el amor de Dios, una limosna, ya te he dicho que no tengo nada, fuera de aquí perezoso, no molestes más. Reprensiones y humillaciones como estas formaban parte del día a día de Lucrecio, un pobre jorobado que llevaba muchos años vagando por aquella pintoresca ciudad entre colinas. Nadie sabía a ciencia cierta su origen, algunos decían que había sido abandonado por sus padres, siendo aún muy pequeño, porque no tenía condiciones de mantenerlo, o quizá, porque nació con esa irreversible deformación. Meras hipótesis, pues ni él mismo sabía de dónde venía. Había salido numerosas veces en busca de empleo para poder ganarse lo suficiente para subsistir, pero a causa de su cuerpo deformado siempre recibía la misma respuesta, no, no. Ni siquiera tenía un sitio donde cobijarse. Vivía al aire libre, refugiándose, hora en alguna cueva, hora en casa de alguna alma caritativa, lo cual era extremadamente raro. Se podía decir que Lucrecio era un monumento de desdichas. Todos lo rechazaban, no conseguía nada de lo que deseaba y con muchísima dificultad obtenía el pan de cada día. Sin embargo, ese pobre hombre era portador de un alma de oro, resignada con la voluntad de Dios y muy devota de su Santísima Madre. Mientras iba andando por las calles con saco bastante gastado donde ponía lo que le daban, solía rezarle a María pidiéndole que bendijera su jornada. Tenía tanto entusiasmo por la Virgen de las Vírgenes que era frecuente verlo improvisando canciones en su honor. Un día decidió marcharse a una zona de la ciudad que no acostumbraba a frecuentar, pues en el sitio donde hasta entonces mendigaba diariamente se le habían cerrado todas las puertas. ¿Sería esto una actitud prudente? Si donde ya lo conocían le negaban ayuda, imaginemos cómo sería tratado en un lugar donde nunca lo habían visto, pero no tenía otra salida, o se exponía a correr ese riesgo o moriría de hambre. Se echó su vacío saco al hombro y empezó a su lento caminar. Subiendo por aquí, bajando por allá, Lucrecio iba recorriendo senderos desconocidos. Poco a poco se fue dando cuenta de que el panorama que se desvelaba ante sus ojos era bien diferente. Las casas eran más grandes y más bonitas, las ventanas adornadas con flores, las calles empedradas. Entonces dijo para sí... En casas tan grandes como esas debe de haber mucho espacio. Ya se está haciendo de noche y no he conseguido ni un pedazo de pan. Virgen Santísima, váleme, ¿no será que alguien de aquí me hospedaría? Resolvió probar suerte llamando a la puerta de la casa más cercana. Tras unos instantes de silencio se oyó la suave voz de una mujer. Se trataba de una rica viuda, Margarita, que vivía allí con su único hijo, Leopoldo, que se encontraba de viaje. ¿Quién es? preguntó. Una limosna por caridad o al menos algo para comer. Espera un momento. La puerta se abrió y Margarita le entregó unos panes, pero al ver su cansada y sufrida fisonomía y además su enorme joroba tuvo compasión. Entra. Creo que es conveniente que pases la noche aquí. A estas horas las calles son muy peligrosas. Y lleno de alegría, aunque estupefacto por tan generosa recepción, Lucrecio le contó un poco de su historia y entró en la casa donde le fue servida una deliciosa cena y preparada una habitación para dormir. A la mañana siguiente agradeció efusivamente la acogida y despidiéndose, ya se marchaba para continuar con su vida de mendigo. «¿A dónde vas ahora?», le preguntó Margarita, y no obtuvo respuesta. «¿Qué opinas de trabajar aquí? Me parece que en el jardín habría mucho que hacer». Lucrecio no se podía creer lo que estaba escuchando y aceptó la propuesta. Era una respuesta a sus oraciones. Sin embargo, ¿qué diría Leopoldo cuando volviese y encontrase en su casa a un pobre jorobado? Faltaban dos semanas para que regresara de viaje. Infelizmente, Leopoldo no tenía el corazón generoso y cristiano de su madre. Era muy apegado al dinero y al ver al nuevo jardinero se llenó de cólera y le insistió a su madre para que lo despidiera. Al percibir lo que estaba sucediendo, Lucrecio decidió abandonar la casa en secreto para no ser motivo de peleas o tristeza para la buena mujer. En mitad de la noche, mientras todos dormían, tomó su viejo saco, relleno con los obsequios que había recibido de Margarita, y silenciosamente escaló el muro. En ese momento pasaba por la calle un guardia, cuando vio aquella extraña figura sobre el muro, empezó a gritar, ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! El vecindario entero acudió para ver qué estaba pasando. Tomaron al pobre infeliz que hizo de todo para alegar su inocencia, pero no sirvió de nada. A pesar de la defensa de Margarita, su hijo testificó en su contra, inventándose acusaciones absurdas que, no obstante, fueron dadas por verdaderas. El tribunal de la ciudad lo condenó a la horca como un vil malhechor. Lucrecio no tenía nada que hacer, solo se encomendó a la Virgen, confiando en que ella resolviera su caso. Finalmente llegó el día señalado para la ejecución. Mientras iban andando hacia el patíbulo, Lucrecio rezaba, Virgen Santísima, ven en mi auxilio, María Santísima, socórreme. Los verdugos lo colgaron de la cuerda y se quedaron a la espera de su muerte. Muchos de los asistentes se alegraban, pues por fin ese jorobado tan desagradable no volvería a molestarles. Pero el tiempo pasaba y el reo no moría. Al contrario, se volvía cada vez más sonriente y con mejor aspecto. «¡Se está haciendo el vivo!» exclamó el alcalde de la ciudad y ordenó que lo dejaran suspendido allí dos días más. Al expirar el plazo y comprobar que Lucrecio estaba realmente vivo, el alcalde mandó que lo soltaran porque aquello era un milagro que probaba su inocencia. Asombrado, le preguntó al jorobado al respecto de lo que había pasado. «Pues, como siempre he tenido mucha devoción a la Virgen, me encomendé a ella para que me ayudase en mi última hora». En el instante de la ejecución vino una hermosísima señora a sostenerme en el aire, impidiendo que la cuerda me ahorcase, y ahí permanecí hasta hace poco. Sentía tanta alegría que habría sido mejor que no me hubieran sacado de la horca. Es evidente que, ante tamaño milagro, Lucrecio fue absuelto y los habitantes del lugar aprendieron que no se debe juzgar por las apariencias. Poco después ingresó en un monasterio en el que años más tarde moriría en olor de santidad. Conmovedor relato de la hermana Arián Heringer Tavares, para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras, y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos,